0: C'est l'histoire d'une jeune fille, Capucine, qui voulait naviguer sur les océans. Elle plaque tout, elle apprend à devenir marin, elle trouve un bateau et là, au moment de partir, les médecins lui découvrent une maladie incurable, douloureuse et handicapante. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va soigner un bateau et que le bateau va soigner. C'est l'histoire d'un voyage qui ne se terminera jamais. Avec Allo La Planète et Chapka Assurance, découvrez l'histoire de Capucine et de Taratari. Faut commencer où pour raconter ton histoire, tu crois La mer, faut commencer par la mer.
1: La mer, c'est un rêve de petite fille, ce qui est super super surprenant parce que personne dans ma famille n'a jamais été marin.
0: Ah oui, j'ai regardé un peu au début, non, non rien, rien à voir avec tout ça.
1: Rien, rien. Je crois qu'il y avait un dessin d'un petit bateau sur une serviette quand j'étais enfant. Ouais. Et à partir de là, <rire> j'ai dû rêver. Ben non, mais on cherche, on n'a jamais trouvé.
0: Pourquoi, pourquoi la mer, ça attire comme ça Qu'est-ce qui se passe avec cette mer.
1: Euh, euh, j'ai souvent essayé de répondre à cette question ouais. qu'on me pose globalement assez euh, systématiquement et je sais pas. C'est vraiment comme quand on te demande pourquoi tu tombes amoureux. Ah voilà, ouais, c'est pareil. Pour moi, c'est tout aussi difficile de répondre. C'est ah, bah, comme on ne peut, ouais.
0: peut pas, d'accord. C'est, c'est, comme une, ça. Attirance,
1: c'est... Euh, une, une attirance. Ouais.
0: Donc, t'étais pas marin du tout au départ, pas d'une famille de marins
1: J'étais plutôt montagnarde dans une famille plutôt de montagnards. Et je pense qu'en fait, ce qui m'a plu la première fois que j'étais sur un bateau, sur l'eau, c'est un sentiment que j'avais déjà ressenti en montagne, en fait. Une espèce de, de plénitude, de grand espace. Voilà. Et en fait, c'est des amis qui, dont le, les parents avaient un bateau, qui m'ont un jour proposé de venir faire une petite croisière de 3-4 jours. Alors, c'était plutôt une ambiance festive, apéritive. Du coup, bah, je crois que je me suis dit qu'il y avait quelque chose dans tout ça qui me plaisait, mais qui était un peu plus loin que le festif apéritif.
0: Il y a eu une histoire quand même, je, j'ai lu, il y a eu ce, ce voyage au, c'est au Chili. Mmh. Oui. Euh, ah, il oui, oui. y, y a quelque ah, chose là quand même. Parce que oui. y a, y a, tu, tu, vas-y, raconte-nous, tu pars toute seule pour marcher. C'est, euh, c'est euh, plutôt
1: l'élément déclencheur. Enfin, moi, je pense toujours que ce qu'on, ce qu'on fait, un événement, une, quelque chose que tu vis, c'est toujours pour moi hein, sur un chemin... Donc c'était quand je dis que c'est difficile de raconter euh, une histoire le, le début de l'histoire commence euh, quand tu nais en fait et et euh, du coup, je pense que quand je suis arrivé au Chili pour marcher dans les montagnes, je suis arrivé au bout du bout qui était en Patagonie, dans le détroit de Magellan. Ah, parce que,
0: juste et juste et... deux mots sur ce voyage. T'es, t'es parti. Alors euh, oui, on est dans, on est sur, un, on est à l'Orient dans le bateau d'une amie de Capucine qui s'appelle Marie et qui est à côté de nous et qui garde le bébé de Capucine parce que maintenant il y a des bébés dans la vie de Capucine. <rire> Donc si vous entendez de temps en temps un bébé, c'est normal c'est parce qu'on est dans un dans un. Enfin, c'est pas un petit, si, c'est un petit bateau. Hein, c'est, on est ouais. voilà, on est en bas dans le bateau avec le bébé avec Marie, avec tout le monde. Voilà, donc si vous entendez un bébé, vous inquiétez pas, on ne pourra pas l'enlever <rire> au montage, il sera là. Et c'est pas grave. Il fait partie de la vie de Capucine maintenant, donc voilà, il peut être dans l'émission. Euh, oui, donc... Euh T'es parti, euh, t'es parti à pied au Chili. il Y avait une raison. T'avais envie quoi T'avais envie de...
1: Ça m'intriguait, Chili, ce pays tout en longueur en forme d'haricots et, en, et qui, qui était construit autour d'une montagne, autour de la cordillère des Andes. Et du coup, bah, ça m'a attiré. Alors j'ai pu faire des études, et être pas mal au Chili. Et puis bah voilà, la marche, les mont... euh, la marche, pourquoi pas C'est facile. Là, on a deux pieds.
0: Voilà. Donc t'es parti comme ça, juste pour, ouais, euh, pour voilà. découvrir.
1: Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est vraiment... Euh, bon, il s'est passé plein de choses pendant ce voyage, mais c'est vrai que le, le fait d'être euh, là, dans le détroit de Magellan, et même au-delà, de voir au sud de tout, après avoir vu les glaciers, les... plein de choses, de me dire que plus bas, c'est l'Antarctique, ça me fascine, ça m'attire, ce pôle. Mec, pour y aller, la seule manière, c'est le bateau.
0: En fait, tu as découvert le, le voyage et la liberté. Si je... Oui, le, la liberté, vivre sans rien, marcher comme ça, un peu où on veut. Euh, donc c'est là ça t'allait et puis t'arrivais au bout il mmh. y a un panneau au bout ici c'est la fin du y monde il <rire> euh, ouais, y a un endroit qui dit
1: ouais, il y a un endroit qui dit euh, Punta, Punta Santa Ana je crois qui dit qu'en gros on est dans une, le village le plus sud du monde ou des choses comme ça bon, je... parce que moi
0: quand je vois ça je me dis elle est arrivée au bout elle a marché elle a découvert la, la liberté il voilà. y a un panneau et qui et te
1: dit oui en bois que c'est la fin du continent et américain bah oui, mais du
0: coup c'était la fin de ton voyage et pour continuer il fallait prendre un bateau
1: Ouais. Et du coup, j'ai traversé sur ouais. un bateau de pêche dans le détroit de Magellan. Mais en fait, pour aller plus sud, c'était l'Antarctique. Et pour ça, il fallait euh, naviguer. Et je ne savais pas faire de bateau. Et du coup, là, je me suis dit, ok, ben, j'ai envie d'apprendre à faire du bateau.
0: Donc, s'il y a un petit élément déclencheur, en dehors de la serviette quand tu étais ouais, petite, ouais. Euh, c'est peut-être ce moment-là, le moment où tu es au bout du monde. Et si on veut continuer, il faut faire du bateau.
1: Oui, bah, je pense que c'est un, un cheminement euh, qui fait qu'à ce moment-là, cette attirance me... Je ne me suis pas jetée dans le vide de la falaise, mais, non, <rire> j'ai, mais... j'ai eu envie de partir, euh, euh, de partir en mer. Et pourquoi Je pense que, ben, pareil, c'est un cheminement de ce qui est vécu en montagne, dans le, de, dans le silence euh, total, dans, avec les condors qui volent et, et cette envie. Enfin, pour moi, c'est une attirante, et, et c'est de l'instinct. Et je, suis, je pense, j'ai souvent et tout le temps fonctionné euh, un peu euh, à l'instinct ou, je ne sais pas, compulsive, mais en tout cas, j'ai une idée, j'y mm. vais. Je vais avoir 12 000 idées, je ne vais pas foncer vers toutes, mais en tout cas, je, sens, je ressens un besoin de faire le, le truc et j'y vais.
0: Pour Le coup, tu vas, donc tu reviens du Chili, tu arrives en France. Mm. Qu'est-ce que tu fais Tu apprends à naviguer Là, je... Tu... Ben là je, travaille,
1: euh, je travaille à Paris dans un, un grand média français, la presse quotidienne. Et, bref, je suis dans une, une vie complètement rangée qui euh, ne pouvait pas pré- <rire> supposer ce qui allait suivre. Mais euh, j'ai travaillé pour euh, bah, gagner des sous. Ah oui. Et en fait, là, je m'étais un peu renseignée euh, du coup, sur ce qui se faisait en, en termes de bateaux, de, voilà, de projets. J'étais tombée sur des articles parlant de, de, des bateaux qui s'appellent les minis dont le credo est un bateau, un homme, un océan. On part sur des tout petits bateaux de mètres sans assistance. Enfin, si, il y a une course, mais je, globalement, on n'est pas assisté et sans communication, sans rien. Je me suis dit, je vais faire ça. Et je me suis lancé dans ce projet jusqu'à avoir des. Mais c'est une compétition.
0: Et alors, tu te lances dans ce projet, tu ne sais pas naviguer. Donc, pour se lancer dans un projet, ça veut dire trouver je... le bateau, trouver ouais, les sponsors un et en même temps apprendre à faire du bateau.
1: Oui. Ben, en fait, je d'accord. me suis dit que quand on part de rien, la, marge de, pour, la courbe de progression ne peut être que positive.
0: C'est optimiste. Euh, euh... D'accord, donc du coup, tu Du coup, je pense de... que
1: ça fait rire. Il ça, ça, y en a que ça a intriqué, mais ça a fait rire. En tout cas, on m'a, on m'a appris. Ici, j'ai appris avec le plus chouette entraîneur de, du monde, de, ouais. de mini, Tanguy Le Glattin, qui est super, et qui, en fait, au bout de trois jours d'entraînement, euh, m'a mis un bandeau sur les yeux et m'a demandé de faire une manœuvre de virement de bord. Et... Euh, et les yeux fermés et sur un petit bateau très puissant donc c'était super et j'ai appris enfin euh, en toute euh, humilité j'ai, app- j'ai appris euh, petit à petit mais euh, voilà faut pas avoir peur de demander euh, comment on fait un autre de chaise quand euh, qui est la base d'un marin enfin mm. et, et ben le fait de poser les questions et d'être, d'être en demande d'appre- d'apprentissage les gens aident et, et m'aident à apprendre
0: et alors, c'est à ce moment-là qu'il y a l'autre élément important dans ta vie. Euh, c'est que là, tu découvres que tu as une maladie. Mmh. Là, en fait, enfin, tu étais à deux doigts de partir ouais. pour cette course. Hein. Donc, ouais. as trouvé le bateau, tu as trouvé. J'ai tout quitté pour faire ça. Tu as appris à faire du bateau, euh, les yeux fermés et tout. Tu sais faire. Donc, tu es prête à y aller. Et puis là, euh, problème, m'a... gros j'ai problème.
1: J'ai c'est... des gros problèmes. On m'opère une jambe. Donc, je repousse. C'est une course qui a lieu tous les deux ans. Donc, c'est décalé encore. Encore, j'enchaîne les opérations, les soins, etc. Et en fait, on. On me diagnostique euh, un problème, donc je suis hospitalisée au final euh, presque huit mois dans un centre de rééducation sans bouger les membres. Je me luxe à peu près toutes les articulations. et
0: euh, tu sais ce que tu as là à ce moment-là et là, non.
1: Ouais, Alors, ils ont cru peut-être une clérose en plaque. En fait, il y a des choses qui ne collaient pas. Donc, on ne sait pas. Et finalement, ils ont fini par, euh, par diagnostiquer. Mais en fait, ils ont vraiment mis un nom sur ma maladie. J'étais déjà partie dans mon projet ouais. de taad. En tout cas, on savait que j'étais malade et j'étais en fauteuil roulant.
0: Tu étais en fou d'air. Et, ouais. et, et là, tu aurais pu très bien te dire, euh, bon, bah tant pis, le bateau. Euh... Non. Ça,
1: non, en fait, euh, j'ai... on m'a dit, oui, on m'a dit, euh, les médecins ont été catégoriques, ils ont dit, c'est... le bateau, c'est fini. Euh, c'est Parce la que tomber. c'est une maladie qui se traduit comment C'est tu... tu... C'est, une mal, anomala... c'est une, c'est une anomalie. C'est le syndrome des lèvres dans l'os, c'est une anomalie du tissu conjonctif. Ouais. Donc, c'est-à-dire, euh, en gros, tu as tout ce qui est tissu dans ton corps, donc deux tiers de la masse corporelle qui est... Euh de mauvaise qualité, c'est mal voilà. foutu donc euh, moi c'est un type articulaire hyper, euh, hyper mobile enfin, donc il, globalement c'est, je me luxe toutes les articulations donc, je peux même pas prendre un verre d'eau, une fourchette, je... tout se déboîte et puis j'ai... c'est de la douleur et de la fatigue chronique parce que les muscles la peau, le... enfin, rien ne va bien les os, tout fait mal, tout le temps
0: Alors, et... c'est un
1: handicap à pas loin de 80% ce qui se voit pas ouais. quand ça se voit pas, mais en fait c'est
0: et, 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 et donc tu prends ton handicap sous le bras et tu te dis je vais quand même continuer fais, qu'est-ce qui se passe à ce moment là dans ta tête
1: j'ai, été, euh, j'ai pas été tout à fait d'accord avec le concept de c'est impossible, il faut plus euh, ouais. il faut pas et du coup je me suis dit ben non en fait j'ai réfléchi à la problématique qui était quoi qu'est-ce que je me suis dit en haut de cette falaise c'est que j'ai envie de partir euh, euh, en mer sur euh, sur, le, sur un bateau et c'était pas j'ai envie de faire une course en bateau et de la bon, gagner. Ouais. Et du coup, là, je me suis dit, OK, on peut changer euh, le, la forme, mais je ne vais pas changer le fond, qui est, je veux vivre quelque chose de fort en mer.
0: D'accord, je, je m'adapte aux aléas ouais. de, de en la fait, vie. En euh, fait,
1: je ouais. garde l'essence même de mon rêve, ouais. qui est de partir vivre quelque chose en, en mer. Et en fait, il se trouve que le jour où je rencontre, parce qu'il faut être at- assez attentif aux signes et à tout ça. Et en fait, euh, le jour où je, où je vois mon chirurgien qui me dit que euh, ça ne va pas du tout, enfin un Paris qui me dit que c'est une catastrophe, hein, que l'autre jambe, euh, faut repérer et compagnie. Ce jour-là, première personne que je rencontre après cette, cette, ce, ce grand moment, <rire> c'est euh, Corentin de Châtelperron qui lui euh, venait de faire un voyage sur un petit bateau en
0: alors on Corentin, c'est, c'est, c'est une des rencontres essentielles dans ta vie aussi. Ouais. C'est vachement important ce, ouais. ce personnage. On le connaît bien dans l'émission, mais faudra que je le retrouve chez Oui, je sais pas où il est en ce moment, mais il faudra que, qu'il nous raconte son histoire aussi. Donc Corentin, il a c'est un jeune ingénieur. Euh, on va résumer son histoire. Hein. Il a il était au Bangladesh et il a construit un petit bateau. C'est voilà. ça, en toile de jute. En, toile
1: de, en, en partie en, en, toile, partie de en toile
0: de jute. En partie en toile de jute pour que les. Pour
1: essayer de remplacer, en fait, de trouver une alternative à la fibre de verre voilà. qui avec laquelle on construit les bateaux euh, voilà, des, des et, pêcheurs. Et qui fait
0: que les pêcheurs là-bas s'endettent pour acheter des bateaux en c'est fibre ça. de verre. Et du coup, etc. Et lui, il s'est dit, bah, c'est idiot, on va refaire des bateaux en toile de jute. Pour, pour prouver ça, il en a fabriqué. Voilà. un. Pour voir si
1: ça marche, il en fabrique un. Il part avec, il rallie le Bangladesh à la Ciotat. L'anglais voilà, alors la... il faut
0: laisser deux secondes aux auditeurs le temps de réaliser. Donc <rire> le Bangladesh, on est tout en haut euh, au nord-est de l'Inde. Et il va revenir sur son petit bateau. Alors le bateau il est, il est tout petit pour le coup. C'est...
1: Ouais, il fait alors il y a 6 mètres cinquante à, fl... euh, à flottaison et il ne fait pas 2 mètres de large. En fait dedans, il y a l'espace pour représenter le volume d'une cabine téléphonique qu'on aura allongée.
0: Ça voilà, c'est une cabine c'est téléphonique en long avec un mât et une petite voile. Et avec ça. Et alors, on est au, au ras de la mer on est au ras des flots hein. ce serait ouais. l'équivalent d'un carte dans l'univers automobile ouais. ou d'une caisse à savon mmh. voilà. et avec ça Corentin il va revenir du Bangladesh donc il va suivre bah, tout, tout le bord de l'Inde l'océan Indien euh, il va remonter au euh, qu'est-ce qu'il y a la enfin, canal de Suez, enfin, et... Canal de Suez et... Voilà. Méditerranée, et il rentre enfin, tout il un voyage incroyable de... <rire> euh, et après et en fait et, et là et... il
1: veut lui continuer les recherches sur la fibre de jute qui était lui, laissant de son projet hum. et, euh... et vous vous rencontrez à ce moment là quand ouais, il vient de rentrer et en fait il, il me dit oh tu fais une drôle de tête ben bah ouais je viens d'apprendre que mon projet de mini c'est enfin des... c'est... c'est voilà foutu, ma, ma santé ouais. va vraiment mal c'est foutu. Euh, du coup, j'ai un peu... enfin, ouais, je, suis, je suis un peu triste. Et je lui dis, mais toi aussi, fais une drôle de tête. Et il me dit, bah oui, parce que... Donc là, on est à Paris, au salon nautique. Euh, et il me dit, bah, j'ai pensé à tout, sauf à ce qu'allait devenir mon bateau. Oui. Parce qu'en fait, lui, il repart au Bangladesh pour suivre ses recherches sur la fibre, sur le matériau jute. Et en fait, il se dit, mais ce petit aratari va finir en, en pot de fleurs au milieu d'un rond-point. C'est trop triste. Et du coup, bah, là, on s'est, on s'est consolés tous les deux. Et je lui ai dit, bah, écoute... Euh... C'est bon, je vais. Toi, t'as un bateau et tu peux, tu sais pas quoi en faire. Moi, je, je m'étais préparée à partir, mais je peux pas parce que mon bateau est, est très, est très physique et puis ça demande des qualifications, etc. On prend pas le départ d'une course comme ça. Et du coup, je dis, bah c'est pas grave, je ferai ma mini sur le, sur le bateau et on s'est consolé, on s'est allé là on... Et en fait, ça nous a fait sourire tous les deux. Sauf qu'en fait, ce qu'on savait pas, enfin si, je pense qu'on savait pertinemment, mais qu'en fait, ça, ça c'était pas une des paroles en l'air.
0: Et donc, te voilà euh, propriétaire, entre guillemets, enfin, ouais, occupante en fait, euh, ouais, de Taratari. en fait, c'est notre, ba- c'est, c'est notre oui, petit oui, oui, bateau. Ouais. C'est
1: notre petit bébé. Euh,
0: donc, lui, il repart au Bangladesh, il te ouais. laisse là avec Taratari entre les mains ouais. et ton handicap, ta maladie, tout. Et eh bien, alors, le bateau... Le bateau va te mmh. guérir, enfin, te guérir en bataille, ouais, non
1: en fait, là, le bateau, à ce moment-là, donc, euh, fait, commence une tournée de salons, d'aventures, de films, de bateaux, de trucs. Et pendant ce temps-là, moi, je suis euh, à l'hôpital et euh, du coup, je, je, suis, euh, voilà, je suis un peu en, en rééducation euh, et je suis la logistique du bateau. Oh. Le jour où je réceptionne Taratari, je suis en fauteuil roulant. C'est un chantier à Lorient qui, d'un copain qui a accepté de me, d'accueillir le bateau, qui le prend. Et en fait, euh, je sors de, là, de l'hôpital parce que les médecins médecin super intelligents m'ont dit « Je pense que tu as besoin de prendre l'air, donc euh, on n'y arrive plus, nous, en personnel soignant. » euh, euh, sort, sort voilà. Donc moi, c'est liberté. Et en fait, j'ai commencé à retaper le bateau. Alors tout le monde l'appelait poubelle, épave, euh, voilà. ce qui était un peu dur. Et pour se ce... c'est vrai qu'il était mal en point, mais bon, moi aussi. Donc au début, de mon fauteuil roulant, j'ai frotté la coque, j'ai gratté un peu la rouille. Tu vois, un jour, je me suis dit « Allez, de mon fauteuil, je vais monter sur le bateau, vu qu'il n'y a pas de qui, il était posé par terre. » Bah, je suis tombée, je me suis cassée le coccyx, j'ai rien dit. Enfin, tu vois, ça a été un peu long, mais ce, ces quelques mois, il y a eu 4-5 mois, en fait, ça a été assez mais clé. Parce que j'ai... c'est ce que j'appelle une thérapie de groupe ouais. où euh, plus j'ai retapé le bateau, plus je me retapais. En fait, les gars du chantier m'ont vu de fauteuil roulant, à tout d'un coup, tiens, elle s'est levé, tiens, elle a fait un pas, tiens, des béquilles, jusqu'à ce que j'en arrive à scier mes béquilles pour les mettre en barre de flèche pour tenir le bain <rire> du bateau.
0: Mais c'est ce que j'allais dire, j'ai lu ça, en fait, finalement, vous êtes soigné l'un l'autre. Le, mm. le, toi, toi, tu le. Tu le réparais et le, le, le fait ouais. de faire des efforts euh, presque surhumains, j'imagine, pour le réparer, euh, ouais. bah ça a été une forme de rééducation. Cette, ouais, euh, complètement, voilà. mmh.
1: complètement. Et ça a été, je pense que j'avais fait des tas de choses. J'aimais l'écriture, et, mais là j'avais besoin de faire avec mes mains parce que j'avais tellement rien fait qu'à part entendre du écouter le silence euh, et voir mon état physique se dégrader, euh, j'arrivais plus à rien et j'avais besoin de faire. J'avais l'impression que le soir, quand je m'endors, J'avais fait quelque chose de mes mains. Et même rien, même passer un coup d'éponge, c'était le bonheur. Et finalement, j'ai retapé un bateau qui revenait de loin, (rire) c'est le cas de le dire.
0: Et là, tu pars avec Taratari Et là, je pars. Tu vas où, là, à ce moment-là Là, j'emmène
1: le bateau à la Ciotat, parce que je me dis que c'était beau pour ce bateau de continuer son histoire sans avoir à lever le crayon sur une carte. Tu vois, il arrive à la Ciotat, il va repartir de la Ciotat, on va continuer le voyage. Et. Et en fait, euh, je suis partie en novembre qui est, si tu veux, sur le calendrier, ma... enfin, tout marin, tu dirais que c'est une aberration, mais ce n'est pas du tout le moment. Mais pour moi, c'était mon moment, c'était... mes parents me diraient que c'était avec du recul, une histoire de survie même pour moi et mon état. Et puis, je pars avec un seul euh, truc en tête, c'était je pars, si ça me plaît, euh, c'est cool, si ça ne me plaît pas, j'arrête, si j'ai peur, j'arrête, Enfin, j'avais zéro okay. pression et je pense que ça n'a pas du tout été bien vu au départ euh, ouais. mon départ sur le bateau avec Corentin on était très triste de ça parce que euh, pas grand monde y croyait et c'était un peu... c'est dur de passer après quelqu'un qui a, fait un... Ouais, qui a réussi un ouais. beau truc mais bon il n'y avait pas de pression parce que je ne me prenais pas pour Corentin je partais faire mon histoire et puis je... Pas grand monde connaissait mes problèmes de santé et moi, je vivais mon truc. Et en fait, euh, j'y suis allée petit à petit en Méditerranée, en plein hiver. Ça a été dur, mais quelle quelle leçon, quel apprentissage pour la suite
0: il y a un moment, quand tu, c'est où quand tu répares le bateau? C'est à la Ciota, il y a une espèce d'élan de solidarité assez étonnant. Non, c'était à l'Orient, ici. Ah, c'était ouais. à l'Orient, parce que mmh. je me souviens. Enfin, c'était, c'est dingue, quand on regarde, là, je, relisais tous ces gens qui t'ont aidé. Euh, Tanguy de la Motte, Armel Lecléache. Euh, Sydney Gavigné, tout, tout ça, ouais. Tous ces, tous ces gens qui sont des marins euh, confirmés ont entendu parler de ton histoire. Et, et tout le monde t'a donné des trucs
1: c'est un petit milieu et il y en a qui ont su que je faisais ça et je, alors je sais pas trop il y a y en a qui il eu c'est un, un mélange de plein de choses je pense qu'il y en a beaucoup bah, ceux qui m'ont vu en fauteuil électrique avec des orthèses de, dans tous les sens euh, si je m'étais fait rouler oh. dessus par un bus euh, ils se sont dit oh là là fille Bon, on va lui donner une poulie. <rire> si ça la rend heureuse. <rire> non, je rigole, mais, ah oui, mais écoutez, pas un que. Comme ça, oui. on il y va avait encourager, ça. Hein, et puis a... après, en fait, c'est tellement rien. Moi, j'étais, euh, c'était Noël parce qu'on m'avait donné un boot alors que c'était quelque chose qui ne servait plus. Il y avait... Donc, je pense que ce n'était pas un geste énorme de la part de ceux qui m'ont donné. Mais ce qui est fou, c'est que euh, quasiment tous m'ont donné des petites choses. Et au final, je pense qu'ils euh, avaient envie de croire à mon projet sans y croire. Ouais. Tu vois, c'est un mélange de... Bah, on verra. Et en même temps... Euh, Il y en a qui m'aidaient, mais qui n'avaient pas envie que ça se sache parce qu'ils n'ont surtout pas envie de cautionner ce genre de choses. Ou d'autres qui n'ont pas du tout aidé parce qu'en me disant, ou en en disant à d'autres, parce que c'est dur de le dire en face, mais je cautionne pas ce que tu fais. Je pense qu'il y y en a aussi qui ont pris ça pour du suicide parce qu'ils se sont dit de toute façon dans son état. Tu vois Il y a tout, mais après c'est bien, il faut des histoires. Ça fait, ça fait...
0: Et alors finalement tu pars bah, Finalement ouais, je suis partie, partie ça s'est ouais. très bien
1: passé. Et, et puis finalement, ben, donc, cette opinion très, très malveillante, parce que j'avais envie de dire mais laissez-moi juste essayer, puis je vous demande rien, donc mmh. euh, attends, voilà, laissez-moi vivre mon truc. Personne ne savait à quel point c'était un vital ouais, pour moi d'aller sur l'eau. Et puis en fait, bah ouais, j'arrive à Barcelone et je suis toujours pas morte. Et puis j'arrive à Valence, je suis toujours pas morte. Et tu vois, et en fait petit à petit, je reçois des messages via le petit blog que j'avais fait juste pour mes frères et mes parents. Euh, ben, je reçois des messages de grands marins qui me disent, bah, t'es dans le vrai, continue, accroche-toi, c'est, 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 c'est toi qui as raison. Enfin ouais. voilà, et puis j'attendais, et on me dit, mais il y a un cap, ça c'était dingue, y a un cap au sud de l'Espagne, Cabo de Cata, j'ai fait six fois demi-tour, ça m'a j'ai mis deux mois à passer le truc. Et ben parce que le temps d'arriver sans moteur, le vent revient retourner et bon, je... Mmh. Ben, je fais demi-tour parce que je suis fatigué parce que ça passe pas quoi, c'est tout. Quand ça passe pas, bah ben ça passe pas.
0: Et, et alors après bon de... après il quoi y a... tu vas où Tu vas aux Canaries là ouais, ouais,
1: Gibraltar, Gibraltar aux Canaries, Canaries, Cap-Vert, Cap-Vert, Martinique.
0: Et tu traverses l'Atlantique non mmh. ouais. Là, tu n'es pas toute seule, hein, tu parles avec quelqu'un comme ouais. ça. C'est impossible de traverser l'Atlantique sur en fait, euh, toute seule, J'avais ce bateau. un
1: petit pilote automatique, <coughs> parce que sur un bateau qui n'a pas de quai, qui, qui est à 20 cm au-dessus ou en dessous de l'eau selon <rire> les conditions, en fait, il n'y a pas de régulateur d'allure, ce qui peut permettre de te soulager, de te reposer. Là, non. Et en fait, le petit moteur du pilote automatique, vu que le bateau n'a pas de qui, il roule beaucoup, il passe d'un côté et de l'autre. Et en fait. Euh, du coup, bah je, je je n'ai pas le choix, je dois être à la barre 24-24, ce qui est hum- humainement impossible. pas possible. Donc là, je fais le choix de, d'appeler euh, quelqu'un. Alors j'avais appelé une amie, enfin c'était prévu avec une amie. Et au moment où on largue les amarres euh, de Lanzarote aux Canaries, en fait, elle euh, elle dit qu'elle elle, elle débarque en fait. Elle, elle le voit sent le pas. bateau. <rire> euh, elle voit le. Je pense. Ah. Ouais. Alors on n'a jamais reparlé de ça. Et... Je pense qu'elle s'est dit, c'est, elle n'avait pas compris l'ampleur de pas de ma folie, mais parce que si, je pense qu'elle avait vécu comme ça, j'étais à fond. Ah, 10 faut 000%. Le, il faut le
0: voir, le bateau, pour se rendre compte. Mmh. Hein. Là, on va mettre des liens pour que vous puissiez, vous qui écoutez le podcast en ce moment, pour que vous puissiez regarder des images de ce bateau. Euh, voilà, vous allez le voir, regarder, vous comprendrez ce, ce dont on parle. C'est, c'est vachement impressionnant, je la comprends, ouais. ta copine, moi. Ouais, je, ouais, ouais moi toi, je, enfin, moi, bon, J'étais complètement dingue, en fait... C'était quand même assez... Dingue, franchement... Bah... Avec le recul. En fait, comme je ne savais
1: pas faire, c'était la première fois que je traversais l'Atlantique, euh, c'est sûr que je ne savais pas, donc euh, je n'ai pas tu vois, d'appréhension de « ah, je sais à quoi ça ressemble », oh là là. et en même temps, je ne sais pas, j'avais confiance, je le sentais, je ne sais ouais. pas comment dire, pas confiance spécialement en moi, hein, confiance en la vie, je ne sais pas, confiance euh, en la mer, en... J'en sais rien, je ne peux pas t'expliquer, je n'ai pas fait trop d'analyse de tout ça. <rire> tout ce que je sais, c'est que j'avais besoin de partir. Et au final, j'ai un ami qui a appris que, un ami m'a, qui avait appris donc que ma coéquipière... Bah, c'était désister Au final, moi, tout ce que je retiens, c'est que c'est bien qu'elle l'ait fait euh, avant qu'il ne soit trop tard, parce que là, oui. ça aurait été dur de faire marche arrière. Et, et il me dit, allez, je ne vais pas te, te laisser, je, je viens. Et, et en fait, c'était super, parce que tous les amis, euh, c'est le plus, le plus calme, le plus zen. Euh, voilà, donc...
0: Euh, parce que les conditions sont vachement dures. Donc
1: hein, c'est, c'est Maxime euh, Dreno ouais. grand marin, et et qui, ouais. qui, qui est venu, et en fait, on... Ça a été euh, l'équipier super. Et là, on s'est pris des Canaries au Cap Vert, euh, une tempête euh, au bout de deux jours. C'était Noël. (rire) C'était Noël, d'ailleurs. Ça a commencé le 24 décembre. Et et en fait, on, on... Oui, lui, direct, on a dit bonjour à la mort plusieurs fois. C'est sûr qu'on ouais. s'est fait surprendre par des, des... Ah, par, donc un gros, gros, gros coup de vent, des vagues qui déferlaient derrière et sur le côté en même temps. Donc, c'est très difficile d'apprendre. La nuit, tu vois rien. On, avait... on était à sec de toile et voilà, et le bateau roulait d'un côté et de l'autre. mais Après, j'avais bien, bien préparé le bateau, mis du poids dans le fond. Donc, normalement, il se redresse toujours. Il s'est d'ailleurs toujours redressé, mais on a eu chaud, ouais
0: Et et pourtant, vous continuez. Euh, En fait, euh, tu arrives au Cap Vert et là, ça aurait pu vous refroidir quand même cette histoire, cette tempête, ces moments très durs.
1: En fait, je pense Euh... que là. Là, il se trouve qu'on n'aurait pas pu mieux naviguer. On était, c'était des conditions extrêmes dans la mesure où on, à l'intérieur, donc on était évidemment trempé et crevé. Et on, on se réchauffait. Donc, c'est un dehors, un dedans toujours. On se réchauffait avec une couverture de survie, euh, tiens, en, le papier ouais. à lui, là, <rire> euh, pour essayer de garder quelques degrés. On ne mangeait rien, mais euh, on se relayait toutes les heures. Et je pense que déjà, on a une grande leçon, c'est que moi, j'ai appris qu'on pouvait faire confiance dans la vie à quelqu'un mais au point de confier sa vie à quelqu'un, et lui pareil. Euh, et, euh, et c'est vrai qu'on est arrivé au Cap-Vert, et moi je me suis dit, oulala, oh là là, j'ai la responsabilité, enfin il n'était pas question qu'il embarque euh, sur la Transat Cap-Vert-Martinique, jusqu'à la veille, enfin, lui je pense qu'il Ah Tu, pensais, au départ, tu pensais le faire toute seule Oui, ouais, ouais, ouais. Marti- en fait t'en... j'ai essayé de régler les problèmes de pilote automatique que j'avais, <rire> ouais. Euh, et j'avais envie de vivre ça seule et puis en fait euh, le temps passait et là j'ai un copain de Carpap qui était tétraplégique euh, et qui a eu un gros souci qui n'est pas passé loin de, de voir ça de là-haut et du coup euh, je me suis dit bah, je peux attendre encore des années pour vivre mon projet avec les bons pilotes ou alors euh, je mets euh, le côté solitaire de la chose de côté et je pars vivre maintenant parce que tous mes copains qui eux peuvent plus, plus bouger euh, sont à bord avec moi. Quand tu dis Carpath, c'est le centre Carpat, de rééducation, ouais, c'est le centre ouais, de rééducation c'est, voilà. en Bretagne mmh. qui, qui m'a réparé. Il y a tous les peu. cassés là. Voilà, euh, et on là. était entre, entre, entre cassés. Ouais. Et finalement, au fauteuil roulant, j'ai préféré le fauteuil flottant. <rire> Mais euh, bah, eux ont vécu ça un peu par euh, procuration. Et du coup, euh, je me suis dit, OK, on y va. Et Maxime, je pense qu'il avait besoin et envie de continuer. Et on s'est dit que ça ne pourrait jamais être pire. Parce que bon. Euh, que ce qu'on venait de vivre. Et il faut savoir que l'Atlantique, il y a un, c'est un peu pas un tapis roulant, mais bon, dans ce sens-là, c'est les alizés c'est les vents qui portent, mmh. c'est, c'est une grande houle longue, alors que là, c'était des mers, je sais que cap vert ou avec le continent africain pas trop loin, qui peut soulever une mer créée par le désert. Mmh. Bref, il y a des, des circonstances maritimes qui font que c'est en général plus cool euh, une transat ah, bah, ouais, que cette ouais. partie-là. Mmh.
0: Et puis après, vous êtes arrivé en Martinique. Euh,
1: voilà, on arrivait et... en 2013, 23 février 2013. Je pense qu'on se dit tous les deux que ça aurait pu durer un mois de plus. Euh, ça aurait pu durer un mois de plus. On était complètement marinés. On était, euh, était devenu une, une espèce entre les poissons et les hommes. Et
0: mais, vous <rire> êtes, mais, mais t'es devenu une espèce d'histoire. Tu le sais, ça Non. Mais si, dans le milieu de la mer, euh, Capucine, Taratari, c'est connu.
1: Ouais. Tu ouais, t- c'est vrai que ça c'est
0: me colle t- un peu. Histoire, bon, t'es <rire> modeste, mais ton histoire est assez extraordinaire. Et t'es extraordinaire. C'est une... je, je,
1: oui, dans le, je veux bien dans le sens où c'est pas ordinaire, mais je pense que c'est un tout. C'est pas juste un jour j'ai eu envie de partir sur ce bateau qui ressemble à rien, au ras oh. de l'eau, pour me mettre en danger au milieu de l'Atlantique. Je pense que c'est une histoire qui va avec ma santé, qui va avec plein de, plein de choses, qui fait que j'avais pas les sous d'avoir un bateau, qui fait que personne n'avait envie de, oh. de me voir partir en mer. Et, et il a fallu tout, être à l'écoute d'une rencontre, d'une rencontre avec ce petit bateau, avec Corentin, et, et de vivre ça. Et ce bateau et moi, on, on se connaît par cœur. J'ai, j'ai, je me suis, il ne s'est jamais rien passé sur ce bateau. Je me suis un jour ouvert la carte auxiliaire ici sur ma première nave, mais qui a rien... Enfin voilà, mais j'ai eu le bateau, quand, après cette tempête au Cap-Vert, et plein de, de plaisanciers qui étaient avec des bateaux cassés, des mâts, des baumes, des voiles déchirées. Taratari, euh, il c'est est passé, le roseau. Il, il est
0: où là d'ailleurs le bateau Il, la main, il hein, est toujours là-bas. Il est aux Antilles. Ouais. Hein.
1: Je ne vous donne pas trop de précisions parce qu'à dernière fois on me l'a dépouillé. En non.
0: <rire> bon, il est aux Antilles. Il n'y a pas grand-chose, mais, euh, mais euh, bon. Tu parles. Euh, tout ça, ça t'a appris quoi Ça, t'a, tu, tu reviens beaucoup euh, sur la lenteur de la vie, par exemple. Ça t'a appris à.
1: Euh, euh. Ouais, écoute, en fait, ma santé déjà, qui m'a fait rouler et pas marcher, m'a ouais. appris à être lente. Tu vois, quand t'es dans ton lit à juste entendre le silence et les bips des infirmières et tout ça, t'apprends juste le silence, t'apprends que tout le monde s'agite comme une fourmilière pour des choses, s'inquiète de problèmes qui n'en sont pas, et au final, tu trouves que ça devient un luxe de te plaindre pour un truc qui est génial, d'avoir trop de boulot ou d'être ouais. endetté ouais. pour acheter ta maison, c'est des choses qui me semblaient euh, complètement dingues. et J'étais un moment aigri. En fait, moi, j'ai vécu à mon rythme, c'est-à-dire euh, un rythme euh, du vent, qui est sans moteur, sans, sans autre contrainte Enfin, je me souviens que à l'époque, quand tu m'appelais, et que tu me disais tu repars quand, je disais bah, quand le vent sera ok pour hein. qu'on y aille. J'avais pas vraiment de, de pression. J'adorais ça d'ailleurs quand tu disais ça. Et, euh. et c'est vrai que c'est un rythme de vie qui est agréable quand tu t'adaptes un peu euh, à, à cet environnement. Et moi, au fil du temps, et j'ai pris le temps et, j'ai, et et j'ai aimé faire ça, et surtout...
0: Et là, tu aimerais continuer à vivre comme ça euh... Oui, mais d'ailleurs, tu vis comme ça ouais, toujours. Oui, parce que,
1: <rire> parce que bah là, je, fais, je, je suis devenue maman, et c'est magnifique, mais du coup, je suis un peu à terre, là, et c'est vrai que je trouvais ça super d'être, d'arriver à une adéquation, en tout cas, un, avoir l'esprit assez calme pour pouvoir justement euh, comprendre la météo en regardant le ciel et les mmh. nuages, savoir que si le vent venait, pouvoir me diriger juste avec les étoiles c'est pas sorcier en fait et c'est juste qu'il faut prendre le temps de, d'être attentif à ça et mais ça c'est... c'est une expérience qui se fait pas en deux minutes ouais.
0: mais c'est ça qui nous manque finalement la grande leçon de tout ça aussi c'est que ce qui nous manque c'est du temps pas tous ici là.
1: Bah nous on passe notre temps à terre à être quand même ouais. pas mal sur nos écrans donc euh, on, on oublie peut-être de regarder un peu trop les étoiles ouais
0: ouais la simplicité aussi, ça t'a appris la simplicité parce que sur un bateau comme Taratari et la vie que t'as eue, bah, le superflu n'a aucune place
1: c'est ça, mais pareil donc, tout ça euh, c'est une euh... leçon aussi quand, quand ta santé va ben, mal, ben, tu t'en rends compte que même arriver à te porter toi-même un verre d'eau à ta bouche pour boire de gorgées d'eau, d'eau ben, c'est, c'est cool, et donc, tu vois t'en reviens des bonheurs simples et à partir de là, c'est sûr sur un bateau qui pusait Taratari déjà, t'as pas de place euh, matérielle hum. pour, des, pour, pour du superflu, pour du doublon et, euh, et puis tu fais avec pas grand-chose parce qu'au final on embarque tout. Je pense que même tous les gens qui partent en vacances le coffre blindé de choses. Je pense qu'au final tu te rends compte que tu t'es servi de d'un rien, tiens, de, de rien, de rien. rien.
0: Ouais, ouais, je sais. Voilà, tout, voilà. Tu pars avec des gamins, tu verras. Tu pars avec des gamins, t'emmènes plein de fringues différentes et tu te rends compte qu'ils passent tout le mois d'août avec ouais. un maillot de bain et un t-shirt. Tu ça, à que j'ai jouer pas avec trois coquillages oh, oui, et pas ouais. euh, 14 jouets. Ouais, non,
1: ouais. non, mais c'est sûr. Et je pense que c'est. Mais c'est, 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 euh, c'est un pour que de cette expérience de vie devienne un mode de vie, il faut, le, il faut du temps. Et ouais. ça, c'est ce que je pense qu'on ne prend pas assez. Parce que quand on me demande mais comment on peut vivre ça, moi j'aimerais faire ça, je pense qu'il faut juste accepter l'idée que c'est, c'est renoncer à un confort, d'avoir tout sous la main, et juste pour voilà, se délester de choses, mais dans le temps.
0: C'est marrant parce que tu racontes souvent ton histoire as fait des TEDx, tu fais beaucoup d'interviews. Tu vois, là, je t'ai rappelé, on s'était pas vu depuis deux ans, je crois. Tu m'as dit, mais ouais, viens, viens, viens à l'Orient, je vais te raconter. Euh, comme si tu avais quand même envie de raconter, de, de témoigner, de, as quelque chose à enseigner, non
1: bah, Écoute, j'en sais rien. C'est toi qui dis ça. Non, regarde ce que tu viens de dire. À TEDx, tout le monde sait que c'est pas sur. Tu postules pas pour faire une conférence TEDx. Ouais. On t'appelle, là, tu m'as appelé. Enfin, c'est pas moi qui t'ai appelé. en dit donc, dis donc. Oui, mais tu dis oui. Enfin, bah, tu je dis, dis oui parce, parce que... que parce que pour moi, ça a été. Enfin. Je, j'ai envie de raconter mon histoire plutôt j'ai envie de partager parce que pour moi ça a été un bonheur de vie et de bien-être surtout plus que de bonheur mmh. c'est un bien-être tel que j'ai besoin de le partager parce que c'est trop pour moi et parce que j'aimerais quand je vois certaines personnes qui sont en souffrance euh, mais souffrance de rien même de, 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 de chamailler dans son couple de chamailler avec euh, la famille ou de mmh. se prendre la tête sur un, un truc un peu futile et ben bah, j'ai envie de leur dire euh, non mais attendez euh, c'est cool et, et c'est pour ça que je suis d'accord pour partager parce que ça me semble chouette. Euh, j'ai envie que ça se démultiplie, tu vois. Euh, ouais, je comprends. Mais euh, mais bon après on a chacun nos personnalités. Euh, j'aimerais bien réussir à prendre le temps aussi d'écrire tout ça. Oui, Oui, mais tu vois j'ai besoin de le digérer parce que comme je suis en train, c'est un peu si je, c'était, on compare cette histoire à une assiette, un plat, ben j'ai pas fini, mais j'ai pas fini. Donc <rire> en sûr. fait, euh, c'est, c'est j'ai pas. Enfin, je sais pas s'il faut du recul ou pas pour l'écrire, je vais le faire, mais je pense que tout va tout vient en son temps.
0: Et donc là maintenant, tu es à terre, il euh, y a deux bébés, il y en a un qui est là à côté de nous. Euh, a... <rire> bah, c'est... Pour une fois qu'on te donne la parole, toi tu dis plus rien. <rire> il voilà, bon. euh, y a le papa qui est là aussi, C'est pas Corentin, on a non, beaucoup parlé non, de Corentin, ouais, peut-être que c'est les ni gens le vont imaginer que pas ni Corentin. Maxime, non, non, tout le monde est... pense qu'il y a tout non, ça. Non, mais non. non, non, non c'en est un qu'on ne connaît pas. Jérôme, il est en train de bosser là. Oui, parce qu'il faut des sous quand même. Toute cette histoire, c'est bien beau, euh, vivre simplement, vivre lentement. Ouais, mais il y a un moment, on est quand même un peu tous coincés par le, le matériel. Même si on le réduit ah bah, au maximum, il ouais. bah, faut quand même un bah, peu d'argent. Ouais. Quoi. Donc, Alors,
1: faut... euh, je... comment j'ai fait pendant mon aventure Déjà, toute seule, j'avais compté que j'avais en dépense à peu près 100 euros par mois, euh, communication incluse de dépenses, hum. parce que je ne m'en pas grand-chose, que j'ai eu la chance d'être souvent invité, que je n'avais pas de frais d'essence à mettre dans le bateau. Euh, et que comme euh, le jour où j'ai demandé en Martinique euh, pour acheter un hauban, donc un câble qui tient le mât... euh... Le gars à qui j'ai demandé ça, je lui ai demandé combien ça coûte et il m'a demandé bah, c'est, quelle est la longueur. Je lui ai ramené celui qui était cassé et il m'a dit mais c'est un bracelet ça, c'est pas un aubre. <rire> et du coup, il me l'a gentiment offert mais... parce que tout est en petit et du coup, ouais, ça faisait ouais, des petits gestes. Alors maintenant que je suis maman, je me dis que c'est un peu différent. Enfin je, je... C'est pas différent, mais c'est vrai qu'il faut un peu de sous. Euh, Taratari aussi a une petite plaie à, son... à sa dérive qu'il faut penser et il faut des sous. Alors après, c'... J'ai aussi euh, la confiance en. J'ai confiance dans les gens, mais souvent on dit euh, c'est génial, j'adore, je vais t'aider. En fait, on le fait pas. Et, euh... et ce que, je trouve ça dur que les gens, je ne leur demande pas de m'aider, mais je leur demande juste de pas me dire oui si c'est non. Mmh. C'est euh, plutôt. Euh, il faudrait faire euh, pouvoir dire non facilement. <rire> enfin, je sais pas, Allez, ce serait simple d'arriver à dire non, il n'y a pas de mal. Moi, ça me dérange pas qu'on me dise, ah, c'est cool, mais je vais pas t'aider.
0: Et t'avais des projets un peu dingues, là, tu voulais aussi traverser le Pacifique, après, avec Taratari pour le revenir au Bangladesh, ouais. euh, tout ça, c'est... Ça, c'est, j'étais c'est toute c'est seule simple. et
1: enceinte. J'ai encore ah. dit ça enceinte. Ah. Bah, en fait, dit ça enceinte. Ouais.
0: <rire> et maintenant que t'en as deux, tu leur dis... On peut reprendre ce que tu disais, c'est-à-dire que tu gardes des objectifs, mais tu changes Ouais, fait alors, des...
1: en fait, euh, c'est, sûr que, c'est sûr que... Après, il euh, y a différentes manières de vivre sa maternité. Moi, il je suis complètement dingue de mes bébés et qu'ils me manquerait trop.
0: Ouais. Donc faut les Après, emmener, donc faut un bateau un ouais, peu plus grand.
1: Alors en fait non, l'histoire c'est que là je, on va emmener, euh, on va l'aventure contrairement à ce qu'on a pensé quand j'étais ensemble ne s'arrête pas. Je pense que j'ai aussi, ça me fait pas de mal de faire une petite pause. Ouais. Hein, mais euh, je crois que on va emmener le bateau à New York, comme on l'avait dit, ouais. mais par les waterways, c'est les rivières ah. qui longent la côte. Comme ça je me mets pas en danger en plein océan. Mmh. Euh, mais euh, dans l'idée, il bah, y aura un petit bateau euh, familial qui est au mouillage, qui nous attend d'ailleurs, qui est un vieux, vieux petit canot et euh, Et on va accompagner, ta, euh, je pense que la petite famille, ça sera la petite maison qui va me suivre. Et puis, on va, on va aller de cette manière euh, la plus prudemment possible, évidemment. L'idée, ce n'est pas que mes enfants n'aient plus de maman, bien hein. <rire> au contraire, mais euh, c'est de continuer ce petit bout de voyage euh, parce que j'en ai besoin taratari aussi, et puis euh, je pense que c'est une super cabane pour les enfants. Après, euh, comme je n'ai pas de moteur, monter dans les canaux, c'est difficile, donc je, j'étudie pas mal la, les possibilités, et j'en viens à penser que comme j'ai profondément confiance dans les hommes, je pense qu'on peut arriver à faire une vraie chaîne de solidarité pour faire avancer ce bateau, quand je ne plus avancer à voile, et que euh, vu que tous les canaux sont habités, qu'on puisse remorquer elle, le bateau avec un Zodiac euh, sur 100 mètres, 200 mètres, que chacun... Euh... Mm. Enfin, j'ai l'image, en fait, de, 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 genre d'un chemin ouais. de halage, que tout le monde puisse faire avancer un peu le bateau. Ce serait très beau.
0: Vous poursuivez votre vie aventureuse, mais t'es tout seul, t'es à 4 maintenant. Ouais, voilà, du ouais, coup, coup ouais. plus on est de fous, plus on bah, s'amuse. Ouais, c'est ouais, chouette. C'est, c'est... On change. <rire> tu restes... T'es optimiste, t'es plutôt dans le camp des optimistes, parce qu'on parlait pas mal tout à l'heure, là, avant, la, avant l'émission. T'es optimiste, mais t'es quand même dur avec le monde. Ouais.
1: Ouais tu ouais, m'étais... je suis dur parce que je, parce que parce qu'il faut voir les choses en face, c'est hyper agressif, tu reviens à terre après une grande pause taratarienne dans un monde merveilleux. Ouais, Là, tu sais c'est comme si on casse une bulle de savon, ça éclate vite hein. ouais. les gens s'insultent pour un rien, ça, ça se crie dessus avant de s'écouter, c'est dur. Donc ouais, je suis un peu dur mais en revanche, j'ai envie d'y croire. D'y croire avec sourire, quoi. Tu vois, il y a toujours une manière de tourner une chose un peu plus euh, bien. Alors, est-ce que c'est juste pour ménager De toute façon, on est là, donc, euh, ou t'es malheureux, ou t'es heureux, tu fais le choix. Mais je pense que mon frère me disait souvent, petit, que bah, le bonheur, c'est une aptitude. Je pense qu'en effet, tu choisis d'être heureux euh, et tu te débrouilles avec ce que t'as pour l'être. Moi, je pense que là, j'ai mis 12 milliards de raisons d'être heureuse. On n'a pas un rond, voilà, mais j'ai de super bébés et puis euh, c'est (rire) cool.
0: Merci Capucine. Merci Eric. Pour voir des images de Capucine sur son bateau sur Taratari, on vous a mis des liens bien sûr sur le blog d'Alou la planète. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun podcast d'Alou la planète. Laissez-nous des commentaires, mettez des étoiles sur l'appli podcast que vous utilisez et rendez-vous sur la page Facebook d'Alou la planète pour commenter, partager, donner vos informations, vos idées, vos envies. Et si vous voulez participer, bien sûr, vous aussi racontez vos aventures. Laissez-nous un petit message. Ciao touti, bonne route.